0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。Hello， 我是卡爬。木村拓哉主演的春季日剧作品《迈向未来的思考》在前几天其实就收官了。虽然说我不会用完美来形容这部作品啊，但整体而言，我仍然认为呢，它是在这种老梗的校园题材故事中呢，透过包含木村拓哉啦、啊、满岛光。山田杏奈、村上虹狼等一众不同世代演员的诠释得意。那加上呢，编剧福田靖将故事中许多老梗的桥段呢，用了很聪明的方式而写得很好看，让这部作品呢添色了不少。当然，它由于是一部不完美的作品啊，所以其实缺点也不会少。例如呢，这部作品中的恋爱铺陈，我就觉得是非常的浅薄到令人有点不忍直视、浪费演员的地步啦。然而，即便如此，你这部作品放在今年的春天，它仍然属于中上之作，值得一看哦。那今天这集呢，虽然说是在完结之后才播出啊，但是呢，我希望说呢，当为这部作品稍微做一点背景介绍，然后呢，让还没有接触这部作品的人呢，可以用接下来换季的一点时间呢，看看这部作品哦。所以这集里面呢，其实不会有太多有关于剧情的雷哦，请大家可以放心的收听。而除此之外呢，在这一集的后半段呢，其实我想来跟大家分享一个呢，有关于这部作品呢一直以来的莫名其妙的谣言哦，就是收视不好被砍集数。即便说呢，官方一直澄清啊，加上各种资料都显示呢，并没有这样的情形，但是呢，各家的媒体仍然是不遗余力的写一些小作文哦，所以呢。就打算来一次说清楚，让大家理解为什么《迈向未来的石抗》只有九集没有被砍结束这件事情哦。OK， 那我们就绑好绷带，戴好手套，再上擂台，准备开始喽。《迈向未来的石抗》呢，是朝日电视台今年春季的木九十段作品哦。他最早呢，确定是由木村演出那福田进执笔以校园为背景的故事时呢，那个时候呢，一直有一个传言，就是说其实是应该会翻拍木村之前参与的电玩游戏《审判之眼》跟《审判之誓》哦。虽然说呢，原著呢是侦探推理跟动作结合的游戏啊，但是呢，如果有玩过这个游戏的听众朋友应该都知道，《审判之誓》当中的一个卖点呢，就是潜入学校担任各个社团的指导老师哦。那整个人龙系列里面最精髓的小游戏的部分呢，就跟社团做结合。当然，最后这个构想其实并没有真的实现啦、啊。但是呢，我们在迈向未来的时控里面看到呢，担任全集社指导老师这个设定呢，仍然让人觉得说，哎，其实或多或少有接近一点点当时的传言哦。不过，即便最后并没有实现这样的翻拍的计划呢，不过呢，我自己个人还是很期待有朝一日。木村真的能够演出审判系列，那化成成故事中的主角八神龙之哦。OK， 那最终呢，其实出现在大家面前的人，就是这一部以全集社团为背景的《迈向未来的思考》。而在播出之前呢，其实看故事大纲呢，并不意外地感受到是“劳梗”两个字哦，因为编剧福田靖建立了一个看起来似曾相识的故事架构啊，呃，失忆然后封闭过去的主角同泽相吾。那岌岌可危的团队与性格各异的成员，就是我们全集社，那愿意为他付出所有也在所不惜的自由，从反对到慢慢理解，并且成为了资助的对象。当然呢，还有想要了结这一切的宿敌，就是我们在剧中看到的校长跟教务主任这样的角色、喔。那其实呢，在同泽降吾之前呢，福田进已经帮木村拓哉写下了《Hero》里面的久立生公平这样的角色、喔。在大小刑事案件中呢，编织了惊奇的人生。那另外呢，在《Change》里面的曹仓启太呢，则是从小学老师成为首相的一个奇幻之旅哦。而相较于如同太阳自发光芒、耀眼夺目的久立胜公平跟曹仓启太，桐泽祥吾这个角色呢，更像是月亮一般哦。他仰赖着他人赋予的光芒，才能在夜空中绽放。更不用说呢，他在故事一开始呢，正被厚重的云层给笼罩着、哦。但也正是因为这样的失落或这样的不是那么的显眼哦，同泽祥吾这个角色才更加让人期待哦。他如何跟身边的人互动？他如何在未来引领这些信任他的人，并帮助他们克服挑战？以及他如何直面自己的弱点并成长？其实这些如何呢，都是这部作品当中非常令人期待，或者说我觉得是比较好看的一些部分哦。而一样可以预期的老梗呢，就是剧情中这样子。我觉得就算今天可以死去，也不会造成别人困扰的前拳击选手，遇上了一群渴望着有人引领的他们的拳击社后辈。从原本对他并不是那么在意呢，到看到这群跌跌撞撞还无法展翅的雏鸟，他们挣扎、倔强与热情，同时也改变了他自己的一些心态，让他看到一点光芒。那在指导他们的过程中呢，通哲香屋呢也慢慢的从颓废中走出来，并且往自己的未来迈进哦。而在这样的过程中呢，不论是饰演恩师与自由的柄本明、安田显啊，或者说老师群的角色满岛光、内田有纪、深濑胜久，或者呢是学生演员山田杏奈、村上虹郎、高桥海人、板东龙太等人的互动跟演技的切磋，其实都为这部作品加分了不少。而有一点其实蛮有趣的、啊，就是说虽然说这故事呢是以高中全集社为背景。但是呢，整个拳击社的学生演员当中呢，除了饰演西山爱，也就是社团经理的西山爱的吉柳萧良呢，他是适龄演出，他今年十八岁之外，其他的学生呢都已经是超过二十岁，以超龄的方式演出高中生哦。而且呢，其中也几位呢，其实已经是有名气跟代表作的演员哦。所以呢，当时呢刚开始该播的时候，我听到说有人说，哎、欸，对于学生演员不认识啊，觉得没有知名度，不想看。听到这样的说法，我就会觉得，嗯，好像哪里怪怪的哦。而其实呢，我要说的是呢，如果你当初是因为觉得说你不认识这个学生演员，这群学生演员而没有看的话呢，现在呢是一个很好的机会呢，你可以重新开始看这部剧哦，然后给他们一点机会，去体验一下这个编剧福田靖写下这个故事，以及这群演员们的演技互相切磋的实力，对这部作品的加分哦。而整体来说呢，我对这部作品呢还是满意的哦。而且呢，近几年呢，木村拓哉参与的几部作品的风格呢，都各不相同，但也都演到了令人惊喜的角色哦。那我想之后呢，可能会录一集来聊聊他近年的一些作品，那以及说你可能没有参与到过往木村拓哉那种更辉煌的时代，所以木日剧天王那个时代，但是呢，可能从近且一些角色，近且一些作品呢，都可以无坑路通木村拓哉的作品哦。以上呢，就是我对于这部作品稍稍的一些评价跟推坑啊。OK， 好，那接下来呢，我们来进入了就是第二 part 的部分，就是来稍微聊一下说，呃，在这部作品播出之后呢，一直缠绕着他这个流言、这个传言、这个谣言哦，就是说因为收视率不佳而被砍集速这件事情哦。其实说真的啦，就是所谓的木村下了神坛呐，木村不行了这这类评论哦，其实每次木村都在主演电视剧的时候呢，总是会出现，而且这种的评论或这种的说法呢，就是冷饭热炒不绝于耳，而且呢，会做出这样的评论的依据其实没什么依据啊，非常的简单粗暴，就是说啊，你收视率就不行啦，你收视率就没有像以前那么好啦。然后呢，在所谓收视率不佳这样的基础上呢，就有开始有各种奇奇怪怪的小作文、谣言跟道听途说，真的不得不佩服这些媒体跟网友们的创造力啦。而且呢，当这些谣言消息呢，经过二次、三次的传播呢，甚至从日文跨到中文这样跨语言的传播之后呢，只会呢让这些谣言更加的荒腔走板，并且令人啼笑皆非哦。因为呢，这样的传播过程呢，其实离事实越来越远。而且呢，这类荒谬的谣言呢，就是因为实在太夸张了，所以其实你只要有一些最基础的查证工具呢，就可以核实，就可以解决这样的谣言，然后可以知道说它其实就是一个假的事情。而在播出的过程中呢，迈向未来十靠的急速删减的传言从来没有停过。那加上呢，之前，其实有一些呃身边的朋友啊，他问到说：“哎，媒体都在都在说这件事情、欸，哎，因为收视率不加税被删减急速，到底是不是真的？”所以这我就会觉得说，其实你稍微去了解一下整个电视台运作，或者整个电视台的生态，甚至这个时段的模样呢，你就会知道说，其实这件事情根本就是假的、喔、那首先呢，我们现在讲一下，迈向未来时套它其实并没有被删减集数，級而是在定档的时候呢，就已经确认是九集了、喔。那会有九这样的数字呢，可能跟其他的电视台的，可能动辄十集、十一集这样的集数来说，是偏的比较少一点呢。主要呢，就是与电视台，也就是朝日电视台它的这个木九时段有关哦。因为朝日电视台的木九时段呢，是一个从一九八零年开设至今的一个时段，非常有悠久的历史哦。那除了呢，在一零年后大家熟悉的作品之外呢，包括过去像是后来千香子的代表系列作品之一《七人女律师》系列啊，或者呢，是从深夜时段搬到黄金档的《圈套》第三季，那还有呢，真田公子主演的《富豪形式》呢，都是在这个时段播出喽、哦。而早期的时候呢，木九十段其实跟其他的时段并无差异啦。每部日剧大多都是维持在十到十二集不等的标准哦、喔。那一直呢到了大概两千年后半开始呢，因为电视台的节目安排与政策呢，所以呢这个时段的集数呢就开始下修，那逐渐的定型为每季八到九集的标准。那虽然说呢偶尔有一些作品拍到十集甚至超过，但这些呢全部都是特例哦、喔。那举个大家最熟悉的例子来说好了，就是《大门卫知子》哦。那《Doctor X》呢，在2012年播出第一季的时候呢，甚至连九集都没有，它只有八集。那是一直到了2013年的第二季才上修到了九集。那随着这个 IP 大红呢，第三季到第七季呢，都是维持在十到十一集不等哦。那另外一个例子呢，是《真壁友希子》在2014年的时候呢，《紧急曲调式》的第一季播出时呢，它定档的集数是九集。那目前呢，播出到第四季呢，所以它的第二季到第四季呢，也都是维持在九到十集不等。这几个呢，就是目前这个时段少数现存、那尚未有明确完结，而且扛下一定收视率的作品呢，看到这样的变化，你也都知道说，它其实在变成系列作之后呢，集速才有明显的提升哦。那更不用呢，说是像这次迈向未来的时空了，应该就是一部一做完结的 IP 哦。那它有九集是很合理的事情啊。所以呢，我们会说他只有九集，当然不是被砍集数。而木村拓哉在过往演出木九的作品时呢，有没有被砍过集数呢？哎、欸，有哦。但是呢，他被砍的集数呢，并不是因为收视率不好，那是在2020年的时候呢，他的《B G 终极保镖2呢被砍到了七集。但是呢，当时是因为受到疫情影响，拍摄时程那与后面的档期冲突的关系，电视台不得不做出的应对哦。而在二零二零年间呢，因为疫情的关系呢，其实呢也不只是《BG 终极保镖2受到影响、喔，那像是呢接档《BG 2的《未解决之女 2， 或者呢是隔壁 NTV 的《派遣女王 2， 呢，都因为拍摄时程的问题呢而被缩减集数。那虽然说呢，现在吉尼斯的影响力啦，木村拓哉的群众号召力或许不如过往的全盛时期，但是呢，并不代表制作方呢就可以因为这样子随心所欲的砍集数。甚至呢，是用收视率这种已经在现代电视工业中呢受到最多变数影响的数据呢，作为砍集数的理由。说真的、啊，你试想一下，朝日电视台方面呢，会当着木村拓哉跟经纪人的面讲说：“哎、欸，不行哦、喔，你的收视率太烂了，我要砍你集数。”或者呢，是跟编剧福田靖讲说：“哎、欸，我们要砍集数，所以后面的编剧你随便写写就好喽。”还是呢？你甚至去跟赞助商说：“哎、欸，虽然说你们赞助的时机啊，但是因为这部收视率太烂了，说以我们要砍集数，那后面的集数就没有了。”哈，我觉得你会这样子讲的人，就是会觉得说你是不是太小看电视制作人、导演、编剧、经纪公司、艺人，甚至是赞助商了？木村到底是不是下了神坛了？或许是各个评论各有定见啊。但是呢，说真的，绝对不是这种穿着附会的耳语，然后信誓旦旦的勾勒出一个不存在的事件，然后。讲的好像跟真的一样哦，其实这种东西你稍微花点时间去查核、去验证，就会知道说这种，尤其是日本这些小报八卦媒体报道的东西呢，它的可信度有多高？这种东西你稍微查证一下就知道都是假的。OK， 那今天的节目呢，就大概到这里了。上半段我们分享了我对于迈向未来的思考的一些看法，那下半段呢，我们聊了一下，呃，所谓的三点提诉并不是真实存在一个事件哦。那不晓得各位听众朋友呢，看了这部作品了吗？在这部作品中你印象最深刻的是什么桥段呢？欢迎在用铅笔写一句的粉砖留言，让我知道。哦。喜欢今天的节目吗？如果喜欢的话，请不要吝啬你的喜欢，五星好评加订阅。如果想要听什么样内容，想要听什么样的故事，都欢迎到用铅笔写一句的粉砖留言，让我知道哦。那么卡爬的房间，下周见喽，拜拜。